0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня пятый день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священные Писания за один год. Отрывок для чтения сегодня – книга Бытие, главы с 14 по 17. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройное www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня я хочу сосредоточить ваше внимание на одном отрывке из прочитанных глав. Книга Бытие, 14 глава, стихи с 18 по 20. «И Мелхиседек, царь Салимский...» вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Что представляет собою эта личность? Мелхиседек. Что мы о нем знаем в Священном Писании? Во-первых, сказано, что Мелхиседек есть царь Салимский. Салим — это название города. Это реальный город, известный в древности. И этот город располагался на том же самом месте, что позже называлось Иерусалимом. Салим — это раннее название Иерусалима. Это то место, где находится гора Муриа, гора Сион, далее неподалеку гора Елеонская и так далее. Милхиседек был царем реального, существовавшего в древности города — Салима, который позже стал называться Иерусалим. Мы читаем об этом в 75 главе книги «Псалтирь». 75 глава книги «Псалтирь» рассказывает о Салиме следующее, стихи 2 и 3. «Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его, и было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе». Таким образом, 75 глава книги «Псалтирь» указывает, что именно в Салиме жил Господь, который ведом в Иудее и имя которого велико в Израиле. Коль скоро речь идет о реальном историческом месте, о реальном городе, Мелхиседек, который был царем этого реального города, также является реальной исторической личностью. Это, во-первых, следует из контекста повествования. Перед нами в 14 главе реальные географические названия и имена реальных царей. Первые три стиха 14 главы говорят. «И было во дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Еласарского, Кедор Лаомера, царя Еламского и Фидала, царя Гаимского. Пошли они войною против Беры» царя Содомского, против Бирши, царя Гаморского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Сиваимского и против царя Белы, который есть Сигор. Все они соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. И сразу же после упоминания этой битвы и описания ее, говорится, в 17 стихе, «Когда он возвращался после поражения Кедорла Амера и царей, бывших с ним, царь Садомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская, и следующий 18 стих говорит, и Милхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино». Таким образом, контекст упоминания Милхиседека — это описание реальных исторических личностей и реальных географических названий. Помимо этого, есть и исторические, археологические данные об этой личности. Среди таблиц Тель-эль-Амарна были найдены записи, в которых упоминается царь Урусалима, который был одновременно первосвященником и царем. Точно так же оставил информацию для нас и историк Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности». Здесь принял Авраама царь города Солимы, Мелхиседек. Имя последнего означает «праведный царь», каковым все его и признавали, так что он по этой причине был и служителем Господа Бога. Солиму уже впоследствии назвали Иерусалимом. «Этот Мельхиседек радушно принял людей Авраама и доставил им жизненные припасы в огромном количестве. Во время пиршества же он начал прославлять самого Авраама и восхвалять Господа Бога, который даровал тому победу над врагами». Точно такой же точки зрения о том, что Мельхиседек является реальной исторической личностью времен Авраама, придерживался отец церкви Ириней, епископ и церковный историк Евсевий и так далее. Священное Писание говорит о том, что эта реальная историческая личность была помимо царя и священником. Он был священник Бога Всевышнего. И вот в качестве священника, как говорит 18 стих 14 главы книги «Бытие», Мелхиседек царь Саримский, вынес хлеб и вино. Хлеб и вино очень часто встречаются в описании служения в освятилище, при принесении жертв. Посмотрим на один пример. Книга Левит, 23 глава, стихи 12 и 13: И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу Агнца, однолетнего, без порока, и с ним хлебного приношения две десятых части Ефы пшеничной муки, смешанной с Елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему четверть гина вина. Мы обнаруживаем таким образом, что Милхиседек, осуществляя свое священническое служение, служа, подчеркиваем еще раз, Богу Всевышнему, то есть истинному Богу, Творцу неба и земли, тому самому, которому служил и Авраам, он служит в соответствии с формами служения, которые позже подробно описаны в Торе, в частности, в книге «Левит», где описывается левитское служение во святилище. Он священник Бога Всевышнего, он знает законы священодействия. Тот факт, что он является царем, означает, что под его началом целое царство знающих и служащих Богу. В древности духовность царя и его нравственный облик, его духовные чаяния и устремления определяли духовность народа. Всегда, когда бывал безнравственный, нечестивый царь, такими же становились и его подданные. Потому что от царя в монархической системе правления все зависит. Каков царь, таково и царство. А здесь перед нами описание человека, который, будучи священником, был еще и царем. Перед нами указание на целое царство знающих Бога и служащих. Богу. Этот факт особенно интересен во свете той информации, что в этой главе Библии, в 14 главе книги Бытие, впервые упоминается термин «еврей» в 13 стихе. «И пришел один из уцелевших и известил Авраама Еврея, жившего тогда у Дубравы Мамра Марьянина, брата Школу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы. Впервые в Библии появляется термин «еврей» применительно к Аврааму, который был родоначальником еврейского народа. Вот он, будучи патриархом еврейского народа, которому в будущем предстоит сыграть важную роль в Священном Писании, на данный момент только один, у него еще нет потомков, а он встречается с человеком, который руководит целым царством, знающих и поклоняющихся Богу. Итак, «Благая весть» звучит следующим образом. На земле существовали личности, священники и целые царства людей, которые сохраняли познание истины Божьей и жили в соответствии с ней, служа истинному Богу. Действия Авраама, которые представлены в этом отрывочке, также обращают на себя внимание. Он дает десятину из всего. Он дает ее Мелхиседеку, священнику. И это подается как нечто само собой разумеющееся. Однако до этого в Торе нет упоминания о законе касательно Десятины. Авраам просто знает об этом законе и поступает по нему. Встречая священника, он дает ему Десятину. И позже это будет записано в законе Моисеевом и очень четко и ясно объяснено. Итак, сегодня... Когда мы прочитываем с вами с 14 по 17 главы книги Бытие, мы видим, что, несмотря на распространившиеся идолопоклонства, на земле у Бога всегда были и личности, и целые царства, сохранявшие истину о живом Боге. Как скажет позже апостол Петр в 10 главе книги Деяния Апостолов в стихах 34 и 35, Истина познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему, и это благая весть.